0: 我们在小宇宙开通了赞赏功能，大家快快更新版本给我们打赏哦！提前谢谢榜一大哥，也谢谢富婆姐姐们的打赏。姐姐性别不要卡太死。谢谢恶恶范范。
1: <笑><笑>我是在职场上和别人井水不犯河水的阿
0: 华。我<笑>是开开嗓。我是想在职场上热情一点，但又担心冒犯别人的落仔。阿、啊、华，你下班的时候会给同事打招呼吗？比如说哎拜拜什么我下班了之类的。嗯
1: ，我现在不会耶。之前的话，比如说我下班的路径上会路过一个同事的工位的话，我就会悄悄的对那个同事说，就声音非常的小，我就说我下班了，就这种接近于耳语，<笑>接近于就是一个口型的一个暗号给到，然后就完全不惊动到我们组其他的人，因为我的下班路线不路过他们的话，我就不会特地去跟他们打招
0: 呼。嗯我之前会不太好意思打招呼嘛，然后现在我觉得我成熟了，嗯啊、懂事了。要拿捏一下职场的人际关系、嗯，所以每天下班的时候都开开心心给四周拜拜拜拜，拜拜<笑>环顾一圈，然后告诉大家说我下班了
1: 。结果在工位上的同事看你就内心很烦，就面上还要跟你开开心心拜拜，就、嗯、<笑>心里想他怎么这么早就下班了，我怎么还在工位上？
0: <笑>对，就是被大家指出来之后，才发现呃，其实假如说你准点下班或者下的比较早的话，正确的打开方式应该是你偷偷。偷偷溜走，让尽可能少的人知道，然后能不打招呼就不打招呼，声音能小就小，然后能不拎包就不拎包。<笑>对对对、嗯，我觉得这个潜规则还是挺浅的，应该应该很多人都不知道吧
1: ？所以就甚至你在下班的时候，可以让你的工位营造出一种，哎，这人好像是去上厕所，又好像已经下班的一个状态。<笑><笑>就我在国企已经发现，就大家已经深谙这种套路，就是每次路过一个工位都会，就是没有办法让你一眼看出他到底是下班了，还是去上厕所，还是去接水了，就是一个非常生活化的状
0: 态。啊，你不能像我这样啊、哦，恨不得全办公室的人都知道显眼包一下班，全世界都知道。而且听你的演绎，好
1: 像还挺开心的，就最烦了，最烦这种心情很好的跟你打招呼，<笑>你越开心，我听得越烦。嗯<笑>，不过我之前就是属于，嗯，我到了一个新的 team 的话，我会看这个 team 的风格是什么样的。假如说我新到的一个组，哎，然后里面都是像你这样很开心跟大家打招呼，那我也会很开心跟大家打招呼。但是，就是我新进公司之后，<笑>我发现，哎，大家走都是悄无声息，都是悄悄的走，所以那我也就都悄
0: 悄的走了。<笑>哎，那你在电梯间或者是卫生间？偶遇同事的话，你会给同事打招呼吗
1: ？啊，会，但是呢，我至今没有找到一个比较好的话题可以来应付这种就是长不长短不短的这种偶遇时间，<笑><笑>所以我现在和同事的打招呼就真的只停留在打招呼，嗨哈喽，早啊，<笑>就这种<笑>。
0: 这种程度的问候，然后就尬住。我隔着电话已经开始脚趾抠地，抠出一座迪士尼城堡，就是很尴尬。
1: 但我现在都已经适应这种尴尬，就是一种你不觉得尴尬，我也不尴尬。Uh, <笑>就是把找话题的包袱丢给对方，自己不背这个压力
0: 。<笑>对，这也是我前两天发现的哦。我一直觉得我是一个。比较爱性人格，比较内向的人。但是我前几天被一个同事误以为我的 MBTI 是 E， 他以为我是一个很外向、很社牛的人。你知道为什么吗
1: ？为什么
0: ？因为他每天都看到我在卫生间给各种人打招呼。<笑><笑><笑>很意呀、啊，就是<笑>你看你下班也跟大家打招呼
1: ，<笑>然后在电梯、就在卫生间也跟大家打招呼，你不是个社牛是什么？
0: <笑>可是我觉得这是一些基本的礼貌啊，你比如说我上卫生间，大家在排队啊，或者是别人刚出来，你总要给别人聊两句。<笑>呃，就说哎，你今天这个衣服颜色还挺适合你的。哎，你心，你现在剪完头发之后长到这个长度刚刚好，或者是再不济的话就说啊，今天天气好热啊，最近天气挺好的，就总要说几句这样的话吧
1: 。哇哦，你好会哦！
0: <笑><笑>我真的觉得这个很普通，就是可能我有一双善于发现美的眼睛，我我是打心底里觉得。这个颜色很适合我今天这个同事。你今天的发型确实就是刚刚好，我就是油然而生的一个夸奖。但后来发现，居然在职场里面被称作是一个很外向的行为。
1: 对，我觉得可能是因为。有一些人他并不是由内而外，他可能是为了 social 而去说这些话，然后导致这个风气都整体的变得好像主动找你聊天气或者聊穿着夸你好看什么什么的，都是一些为
0: 了什么目的？
1: 为了应付这个呃场合所说的言不由衷的话，但是其实你是真心的在夸别人。但是我就是属于那种，就是我当下就是反映出来，天哪，快点！就是现在这个场合，我需要一些应付的话语，我该找什么话呢？<笑>然后我就呵呵想到，比如说天气、穿着，然后我嘴巴说出来之后，就会特别的尬，你知道吗？就是有种脸上写的，<笑>我是装的，我是演的。
0: <笑><笑>你可以现在说一下，因为刚刚我们录制之前，你模仿了一下我给别人打招呼的方式，就是我会觉得这个话从你的嘴里说出来，显得我这个人都不真诚了。你可以模仿一下。
1: 我在卫生间遇到，就比如说啊，今天天气好好呀，最近有点热哎，你吃饭了吗？就类似这种话，<笑><笑>我不知道大家听着怎么样。我就是现在能说出来，其实对我来说已经很努力了，但是我努力表达出来之后，好像大家的听感并不怎么样，就是。我加分，就是反而人家会觉得哇，阿华好假哦，就是还要故意说这些话来引诱。<笑>然后，所以我后来慢慢慢慢的，我就不装了，就是就是我等着接别人的话。
0: <笑>大家可能难以置信，我其实是爱型人格，然后阿华是一个非常外向的异型人格。<笑>
1: 对，但是我现在在职场上就是非常非常的矮，非常非常的一视独立啊！我就是在一个自己的小角落里面，小透明一样的存在。
0: 嗯，但是我发现现在像你这种人还挺多的，就是大家守住自己的一方天地，然后在工位里面不跟别人讲话嘛。然后我就担心，像我这种热情一点的人，是不是都会冒犯到别人啊？嗯，
1: 这个可能每个人内心对于冒犯的尺度还不太一样
0: 。那我们两个应该就是两个很相反的。的例子吧，就我自己来讲吧，我想了很久，我都没有想到我被别人冒犯的场景。我想了一下，原因可能是因为我对这方面的东西不太敏感，或者说还挺钝的，甚至说别人冒犯到我都是一件很难的事情。假如说你冒犯到我了，我都觉得算你厉害，好吧
1: ？啊，就我之前也觉得自己很钝，但是<笑>。在准备这期稿子的时候，我就会觉得，嗯，每个都在我的雷点上，然后我就觉得，都已经发现这么多职场上让我觉得冒犯的点了，我好像也不太好意思说自己也比较钝感了。<笑>对，就是之前也有和我朋友一起聊过，就是征集了一下大家在职场上感觉到被冒犯的瞬间。对。然后我甚至可以把征集来的这些冒犯瞬间。从一级到四级，这样不断的递增强度，所以说这期我就来一个职场社交的闲聊，和大家聊一聊大家在工作当中遇到的一些被冒犯的小故事，
0: 怎么？然后教一下大家怎么样去拿捏职场的边界感啊、呃？算不上教，我们算什么东西？也不能说教吧，就是<笑>提供一个解答思路<笑>、呃。对
1: 对对对，分享一些我们努力拿捏的这样的一个过程。嗯
0: 首先是被阿华命名为第一级的最初级的疫情时代生理上的冒犯。
1: 没错，我觉得这一级别的呃职场冒犯呢，就是应时代的需求而生的，就是三年前没这玩意儿，<笑>三年之后哎，咱就,就是有这需求了
0: ，<笑>紧跟时事。
1: 对，就前阵子尤其的明显，就是最近大家也逐渐开始二阳了嘛，因为年底的那一波好像说抗体也逐渐减弱，然后身边越来越多人二阳，然后又因为现在的政策是没有免费的假了，就你自己得请病假嘛，然后很多同事就是会自己阳了发着烧，他还硬要来上班，为了能避免请病假扣钱然后前两天我们办公室里面就有两个同事，就他们已经。测出来两条杠了，然后自己身体也很不舒服。其他同事说：“那你回家。”哎，他就偏不回，他就。偏要在工位上<笑>，为什么我不知道？可能最近单位的氛围也不太好，大家人人自危吧，也不太敢走嘛。我是想说，他是还等着领导来请他回家吗？ Oh. 我也没有办法，就只能自己默默的戴上口罩。我觉得这种就是已经知道阳，已经测出来两条杠，还硬要坐在公开的这种工位上办公的同事，就真的还挺冒犯的。我觉得，假如说你想向领导表现你很坚守自己的岗位，那你可以呃申请在家办公，或者说你自己。自己在公司里面找个小黑屋，找个空的会议室、嗯，一个人把自己隔离起来办公。反正不要在我眼
0: 前办公、嗯、<笑>就可以了。对，你可以选择居家办公，深夜两点还给领导发邮件来展现你的努力。你也可以找一个小黑屋去默默的惨兮兮的办公，<笑>但是你不要在公共的场合拖着你羊的身体还咳嗽，这样就不太好了。对
1: 啊，我就觉得你这不是非常公然的在传播病毒吗？我就甚至会觉得有点缺德了，<笑>我就觉得你越界了。<笑>我们的同事的情谊不足以让我承担被你传染变痒的这个风险<笑>
0: 。你这个你越界了，让我想到我前两天又看了一遍《一年一度喜剧大会》，少爷和我的这个作品里面，就是那个管家说：“你是要和我做朋友吗？”您越界了<笑>
1: ，<笑>你触碰了我的逆鳞
0: <笑><笑>、啊。对对对对，你还知道这个梗吗？记得。
1: <笑>是你阳的时候看了一些快乐的东西吗？<笑>啊，是的，是的。<笑>然后还有就是在这种传染的高峰期，然后还要组织大家开会，然后开会也就算了吧。那、啊、他还不注意戴口罩，然后你不戴口罩还算了吧、啊？他还一直咳嗽，啊，你明明都咳嗽，你为什么不能戴个口罩呢？就大家都聚在一起开会
0: 。对对对，哎，你这一点提醒到我了，因为我之前是不太喜欢在工位上面戴口罩的，但是我这里要反思一下是我个人的原因啊。我会觉得，既然我们都在同一个开放的空间，这边又是循环的那。那个中央空调，我就觉得我戴不戴口罩都好像没有多大的必要了，所以我之前都不太戴。但是后来我看到了你写的这个稿子之后，我会在想，我平时不戴口罩会不会冒犯到别人啊？然后前两天我其实已经，嗯，刚刚阳过，已经转阴，转成一条杠了。然后我回到工位上班，也几乎不咳嗽了，一天顶多咳两三声、三四声吧。但是。我想到了阿华的边界感，我想到了那些冒犯阿华的瞬间，<笑>然后虽然我已经阴了，但是我还是乖乖的在工位上面戴上口罩，生怕影响到其他人。<笑>
1: 我觉得我是属于那种在职场上比较事儿逼，而且其实我这些冒犯都是内心犯嘀咕。我就是内心是个事儿逼，但是表面上是个怂包那种感觉。就是我也没有，我也没有当面去说，哎，你为什么不戴口罩？你咳嗽这么严重，为什么不戴口罩？但是我会默默在自己的小群里面和朋友吐槽说，说我隔壁那家伙竟然不戴口罩，还咳嗽咳嗽个不停
0: 。对对，之前就是因为没有你这种人表现出来、嗯，所以我就会觉得我不戴口罩也无所谓。但是现在你把你的内微信活动写进稿子里面了，让我看到了，<笑>所以我就知道了这个事情。<笑>然后现在就要乖乖戴上口罩， oh. 生怕弄得别人人心惶惶的嗯。嗯
1: ，其实你假如说不太咳嗽也就算了，也就 OK。但是你假如说真的是咳嗽，而且即使不是阳，我其实觉得你大家感冒的时候，你咳嗽戴个口罩，其实对自己对其他人也都好、嗯。然后我自己现在也一直还坚持在工位上戴口罩，虽然我身边我那一块现在也没有人养，然后我那块儿别人也没有戴口罩，就只有我一个人在坚持戴口罩。<笑>但是我，我还是觉得就是嗯，戴口罩能够起到一个比较好的防护作用吧，就是一个怂包在默默的坚持自己的边界感。
0: <笑>哎，有没有可能你戴口罩反而冒犯到了别人呢？有可能，别人就会觉得天天都是同事，抬头不见低头见，大家就在同一个屋檐下面，怎么就你天天戴口罩？
1: 怎么那个小姑娘屁事这么多呢？哈哈。
0: 就是你戴口罩跟戴墨镜是一样的，可能你还冒犯到别人了对啊，
1: 就是是有可能的，因为大家内心的这种冒犯的边界感是不一样的，<笑>大家大家这条线划的不太一样，也需要对齐一下。
0: <笑>正确的方式就是给自己立下一个规则，什么我一三五不戴口罩，二四六戴口罩，这样的话两边都不得罪
1: 。笑,笑死。嗯，然后最近我还发现一个，就是让我内心很发毛的一个冒犯的点，嗯、<笑>也是和这种卫生、<笑>就是生理健康方面有关的，就是我们办公室有一个那个，就是洗杯子的那个水池嘛，就是在饮水机的旁边。我这两天频繁的听到有一位中年男人在那边。呃，漱口啊，吐痰啊，擤鼻涕，然后前两天竟然还看到他在那边洗脸，我就觉得，呃、哦啊，我就觉得好恶心、啊。这个情节就让我想起我之前看那个笨蛋节奏的一个日剧，叫《架空 OL 日记》，不知道有没有听有看过。就之前看《重启人生》很种草这个编剧嘛，所以说又去看了一部他之前的剧《架空 OL 日记》，里面也有类似的情节，就是说在他们的那个银行当中有一个管理层的中年男人，他也总是喜欢在大家那个洗杯子的那个水池里面进行。一个吐痰漱口的动作，就其实这是一个公开的、大家共用的一个洗杯子的一个地方。我就觉得大家吐痰漱口这种东西，你还是多走几步，走到男卫生间、女卫生间去进行就好了，不要在这样一个大家洗杯子的地方进行。但是呢，就是有这样的中年男人，他就特别喜欢，然后和谈的那个声音还响彻整个办公室，就生怕。别人不知道在在这里进行一个咳痰的动作，我就觉得啊、哦、真的很窒息。但是那个剧当中呢，就是有个很飒的职场女前辈，她就对那个中年男管理层就就进行了一个正面出击，就说哎什么什么领导，咱下次能不在这个公用的洗杯子的水池这边漱口吗？然后那个中年男领导就说哦好的，就然后但是呢，其实也并不知道他下次还会不会来，但是他还面上还是接受了这样的一个提醒，我就觉得希望。我有一天也能成长成那种很飒的职场前辈，去和这些人进行一个正面反驳
0: 、嗯。哎，我临时想起来一个，那假如说你的其他同事上完厕所不洗手，会冒犯到你吗？他是自己不洗手，然后也回到他自己的工位上面，是在他自己的范围内肮脏，这种会冒犯到你吗？啊
1: 他的手不会接触到我的范围的话，我会对这个人有一个新的认识就，就哇哦，这个人上完厕所不洗手，哎，就是会有一个好像今天捕捉到了一个新的八卦的点，就补充了我对这个人的认识。但假如说，呃，我和他的业务其实挺密集的，他有时候呢、uh -huh. 手会要碰到我的电脑之类的话，我就会觉得，嗯，<笑><笑>我觉得我下次我可能和他开回去，我就不带电脑了<笑>，就类似于这种，我不知道你有没有这种感觉
0: <笑>，我没有。但是我要分享一个其他的案例，是我之前的朋友跟我讲过的，就是呃 ，A、B、C 三个人 ，A、B 是男生 ，C 是女生嘛，他们几个都是同事。然后 A 是那种很喜欢在背后讲小话的男生，他发现 B 每次上完小便不洗手，然后他经过多次观察验证发现。B 他不是偶尔不洗手哦，是他每次上完小便都不洗手，然后他就悄悄的敲键盘<笑>给这 C 这个女生说：“哎呦，你知道吗？我们组的那个小 B 哦，他每次上完小便都不洗手。”然后 C 就：“哎呦，好邋遢啊！”然后两个有在背后悄悄的讨论过这个事情嘛，所以就会想说：“呃，好像哪怕是自己。”不洗手自己的个人卫生习惯，其实好像也会冒犯到其他人。
1: 对，就是幸好我没有进出男厕所，就是看不到我的那些男同事<笑>他们的个人行为，就是不被我看到也就算了，我看到的话，<笑>我内心真的会膈应一下。
0: 后来你发现哦，原来他们都不洗手，<笑>甚至经常给你对接的人，<笑>然后他可能每次给你讲话要拿手戳你的电脑屏幕，你后来才知道他们都不洗手。<笑>
1: 求求了，求求了！<笑>疫情三年还没有教会大家洗手吗？洗手七步法则好吗？<笑>手心手背大家都搓一搓，安全卫生你我他<笑>
0: 。<笑>第一集是生理上卫生上的冒犯，第二集是上升到容貌。就是有一些人会对其他异性，尤其是会对女性的容貌指手画脚。没错，就
1: 是这边呢，也是我咱们节目就是进行到了一个我有一个朋友环节，<笑>就是和大家分享一些我朋友的遭遇。<笑>我有个朋友呢，就是他们单位他的领导就。总是喜欢对他的容貌指手画脚，就是评头论足。就是他也不是说一个恶意，但是呢，他们总是要发表一番，就是对你容貌的点评，就是、说，诶，呃，比如说小 A 啊，我觉得你眼睛挺好看的，但是感觉你的嘴巴不太好看，或者说你哪里哪里不太好看，哪里哪里可以更瘦一点，就是总是喜欢这样去。嗯，评论你的外表和你的外形，然后我朋友的内心 O S 就是关你屁事。<笑>但是这些领导就是喜欢发表自己的高见。然后还有一个朋友，他就是他同事很喜欢送他
0: 一些嗯自己并不是很喜欢的东西，就是把自己不要的东西送给他，是吧？
1: 也不是那种很破烂的东西了，就是他比如说买了某件衣服，然后他觉得风格不是很合适他，然后比较适合小年轻，嗯、然后他就说，哎，那他就觉得，哎，那我就送给我这个朋友就。就是小年轻穿穿挺好，然后。这个女同事其实是出于热心嘛，然后送给我这个朋友。但是我朋友呢，呃，其实内心并不是很喜欢她的这个风格，但是呢又不好拒绝。但是你收下之后呢，还要谢谢她。然后你一边进行这个收礼物的动作之后的时候呢，还要承受来自这位同事呃对你平时穿衣风格的一个评论啊。他边送你东西，还要边说：“哎呀，你平时啊可以穿的时髦一点啊，什么什么什么。然后你平时穿的什么什么东西风格不太行，可以换一换。”然后，然后。<笑>然后我朋友就是表面还要表演一个啊，好啊啊,啊，谢谢老师，然后默默收下，收下之后、呃，可能等到后面还要请他喝杯咖啡，喝吃个啥，因为你既然收了别人的东西，你要还礼嘛，然后就会觉得一些职场上的一些负担吧，就社交带来的一些负担<笑>
0: 。<笑>我觉得你刚刚说的第二个情况还比第一个好一点嘛？至少第二个人把他的衣服啊、什么眼霜啊东西给我了，至少你给我了。<笑>我表我还可以骂骂咧，我在心里面可以骂骂咧咧的接受好吧？毕竟你这些东西实实在,在在的给我了。但是像第一种纯纯的去评价你外貌的人，我就会把白眼写在脸上，我觉得你有多远滚多远。
1: 对，但是这种就面上真的很尴尬。我我想象了一下那个场景，我就真的就是感觉当时的那个场景肯定是一下子跌入了冰点，然后我甚至不知道怎么接。我就觉得，嗯，老师您说的对，而他还是说我也这么觉得，还是说我不这么觉得？<笑>我觉得自己挺好看的。嗯、<笑>反正<笑>你有什么想法吗？就假如说你的一个领导或者你的同事突然站着你，<笑>呃，什么？哎。鹿仔，感觉最近你好像胖了一点，<笑>你会怎么
0: 瘦？<笑>我这种只会整活儿耶。我想到前两天在小红书上面学到了几种应付别人回答的方法，就是有一种什么窝囊文学，然后有一种什么什么文学，然后窝囊那个就是，<笑>求求你了，不要再说了，我求你了。<笑>我现在听到很多问题，第一反应就是整活，没有办法搞一些正常的回答，
1: 就只能甩梗嘛。但是你跟一些稍微年龄大一点的领导，你没有办法日常的交流，把你的这个梗说出来，领导会以为你不仅长得有问题，<笑>脑子有问题。
0: <笑><笑>我可是我真的不知道怎么回答，因为我我真的没有接触过年龄比较大的同事，而且我跟他们接触的时候，嗯、他们也不太会去对我的。什么私生活或者是外貌有什么评价？对的,对的，我可能工作环境不太一样吧。然后家里面的长辈嘛，他们一般也都是夸夸你呀、啊，因为一年到头也见不了几回嘛。所以遇到这种贬低你的长辈，我真的没有什么经验。
1: 对，其实这种职场上，尤其是对你这种容貌上的冒犯，就是非常浅层，就是识别度很高的这种冒犯，其实。大部分都是在一些年纪比较大的，就是假如说你的职场当中比较多这种中年人或者甚至中老年的这种同事的话，可能会比较多。但假如说你同事大部分都是年轻人的话，其实年轻人对于这种人与人的边界，其实还是。呃，彼此心里有杆秤的，就是、嗯、<笑>你也不想被别人榨汁，那你就也不要榨汁别人。但是年纪大的领导就可能就是或多或少总是会有一点这种，并非出于他们本意的一些冒
0: 犯。
1: 嗯，然后我想象了一下，我可能也就是一个沉默
0: ，我的沉默震耳发聩。对对对，我
1: 对我觉得我能给到的最大程度表达我不满的一个反应，可能就是沉默，然后等着他自己再去
0: 找个别的话题，
1: <笑>就不接他。他的茶让他冷场
0: ，<笑>我觉得这种怎么说呢？我感觉只能全靠别人自觉吧。后我想到前两天看了一个视频，大概意思就是站在那个评价别人的这个一方的角度，就是劝大家你应该怎么样去对待别人的外形，对待别人的容貌。嗯，首先你要尊重别人的化妆自由。化妆自由怎么说呢？就是。他化浓妆的话，你不要逼逼他说你化妆怎么这么浓啊？他不化妆的话，你也不要说哎呀，你不如化个妆吧，你素颜不好看，就是都别说，别管，哎，你就不要用你的标准去评价他就好了。他爱不爱化都可以，你别管。然后除了化妆之外，同理呢，就是穿衣服这个事情，嗯、呃，穿衣服你也要尊重别人的自由，这里的自由就是，嗯，别人想要打扮的精致一点。骚气一点，你就不要说“你好骚啊”这之类的话。<笑><笑>我怎么想到那个表情包啊<笑>？哪个、啊？<笑>你好
1: 骚啊的表情包还，还那是那个洪世
0: 贤？呃，是是洪世贤吗？对
1: ，反正就是妻子的回家的诱惑，回家的诱惑
0: ,的诱惑、啊、<笑><笑>对对对，就你不要说。然后，如果这个女生她想穿的宽松一点，或者说她没有打扮，穿的很休闲，这时候你也不要去评价别人说，哎，你怎么不收拾一下自己，怎么不打扮一下自己？别管好吧，都别管，她爱不爱打扮，穿不穿精致，你都不要管。对对因为其实大家，我就摆明了用性别来说吧，就女生真的很讨厌男生用男生的标准去评价一个女生，用男生的视角去评价一个女生。比如呢？比如这个博主就举了一个例子。嗯，假如说女生穿短裙的话，男生不要自以为幽默的说：“哎，你今天穿短裙啊，是不是因为兄弟们喜欢你穿短裙吧？真好看。”就表面是在夸你，但是其实是带着一种。男性视角，男性凝视去在夸你
1: ，哎，对，而且我突然想起来，就是其实职场上还挺常见，就是看你今天打扮的很精致，然后说，哎呦，洛仔，你今天有约会啊
0: ？啊，这种很烦。
1: 哎，这句话其实他好像冒犯了，他又好像没有冒犯，我感觉是比较常见，不只是在国企，比如说在互联网，其实偶尔也会有出现，就是他的冒犯的意思没有那么的明,明显，对吧？你仔细想想，又会觉得他好像确实在多管闲事。嗯
0: <笑>嗯、我觉得这种调侃只适合你们关系很好，这样说就无所谓。然后你们关系一般的话，别管，<笑>不要讲，<笑>对，不要评价，
1: 对。对然后我朋友呃有个招，就是分享给大家，就是既然他们通过你的精致程度来判断你今天有没有约会，你就。呃，混乱他们就是让他们摸不清楚，你就哎一会儿精致一会儿一会儿休闲一会儿休闲一会儿精致，然后让他们搞不清楚你到底哪天精致是发约会，哪天精致只是发迷惑他们
0: 。那虚虚实实，暗度陈仓是吗？
1: 对的，就是或者你天天就是哎，我穿的好看，我心情好，老娘愿意，我就天天打扮的精致，那群无聊的男同事也不会说啊，你天天都有约会，<笑><笑>就是也不至于在<笑>。
0: <笑>啊，你这个说法，哎，我突然想到，我之前朋友确实，我有一个朋友之前确实跟我讲过，就是他也是平时穿的很休闲，就是 T 恤、牛仔裤，嗯、呃，卫衣、裤子这种嘛。然后他如果哪天穿裙子的话，他走的时候，假如说跟另外一个男同事乘了同一部电梯，然后那个同事真的就会从上到下打量你一下，然后说：“哟，今天穿裙子啊，今天去找男朋友吗？”说这样的话，那其实。也是闲聊，但是也还挺冒犯的。点中点
1: ，就我觉得这些话就是属于。我早期的时候会能接受，但是现在听多了就是醒悟一点之后，就会觉得有感受到被冒犯的，就这,这种微妙的边界
0: 。嗯，现在学过女权知识，你已经成了牛户路华，<笑><笑><笑><笑>就不会反思自己的问题了。与其反思自己，与其内耗自己，不如发疯指责别人
1: 。对，而且以前会觉得，嗯，这逻辑没错啊。我今天要打扮好看，我可能就是去约会啊。然后我会觉得人家说这话好像很正常。嗯，对，但现在就会觉得凭什么一定要是去找男朋友我才穿裙子呢？<笑>谁是谁说我穿裙子就是为了见男朋友了
0: ？<笑>而且我就算是见他，有轮得着你在这里指手画脚吗？然后在这里评价我
1: ？是的，是的。可能就是一些在职场上你和同事日常寒暄，就是你真要避开他们不 care 他们的话，其实也可以避免。但是第三集这种冒犯，就是他对你工作能力上的冒犯，就是他已经牵涉到这个职场上的你的核心竞争力，他在你的业务能力上看不起你。首先第一个就是说，在职场上。和同事一起讨论一个案子，或者说讨论一个项目，然后明明你自己的想法是对的，或者说你的某一个方向提的建议是合理的，甚至是。有一个突破点的，但是呢，你的同事就因就仗着他呃年龄比较大，或者说他的呃工龄比较长，他是职场前辈，他是领导，甚至他的他的领导并不是你这个领域的，也并不是很懂你所负责的这个具体的业务，他可能是呃其他隔壁部门的某个领导，但是呢，他就是喜欢说你不对，然后说你的判断不准，说你不懂，呃，然后要给一些他自认为很专业的一些点评，或者说给他的一些想法。仗着自己的年龄比较大，然后在轻视甚至是无视你的专业能力嘛、嗯，然后就会觉得自己的业务能力有被冒犯到。然后我这边有个非常细小非，就是日常生活当中非常细小的一个点，就是我朋友他比如说和他们部门的同事一起出去去见他们的客户，或者说是呃供应商，反正是对接的一个，无论是甲方乙方，然后对方的呃同事来了之后，他本来呢是会。呃，尊称你为老师或者啥、嗯，但是呢，叫着叫着就开始喊你哎，小姑娘，哎，那个年轻人，那个小跟班，啊、然后就会觉得对方非常习惯上的看清呃年轻人的能力，这种感觉就是他会觉得啊、呃，你反正年纪轻，你也不懂事，你就是跟着领导出来呃什么小跟班这种 level 的、啊，他就会觉得不需要再用那种对待领导、对待管理层的那种态度来平等的对待你。这种时候其实也还挺觉得冒犯的。嗯，我觉得就是这两个例子，可能都是我们初入职场的时候容易遇到的，然后尤其是。嗯，初入职场，再叠加了一个初入职场的小姑娘，初入职场的女性，就会更加容易被看清，就是更加容易被觉得啊，你就是来个来端茶倒水的，就是你就是来负责微笑的，就有种好像我在专业能力上并不是很过硬，但是其实呃，我们其实内心也有很多想要发
0: 火。<笑>我发现我们这档节目对中年人恶意好大呀，<笑><笑><笑>我们举的这些负面案例好像都是中年什么。吐坛的中年男性啊，评价你外貌穿衣的中年女性啊，哎、或者是喊你小姑娘、小跟单，然后教你做事的中年男性啊，反正就是对中年人恶意满满。我们节目对
1: ，因为一方面我在一个中年人比较多的职场环境，然后我也有比较多的朋友在这种就是中年人很多的环境，然后很不巧是，我们又遇到了一群并不是很开放、先进、年轻的心态的中年人。所以说，这种负面的中年人素材就比较多。那
0: 我也吐槽一个中年人<笑>。
1: 真、就是的，<笑>你真的，你每次都喜欢寓意先意，好搞笑！就我、是、已经不止一次两次，就是你以为我要说好的吗？不是，还有更多的。就是你以为我要不丑化中年人了吗？哦，我这里还有一些是负面中年人的案例。<笑>寓意先意是
0: 吧？对，就像是人生一样，起起落落，起起落落,落，落落落落。<笑>所以你叫
1: 落仔是？怎么回事？<笑><笑>
0: 呃，我我有一个朋友，他讲过一个案例，他在一个年轻人占绝大多数的职场嘛，但是他们的部门领导，就是公司的几个大领导都是中年男性、嗯，然后他们运营部前段时间空降了一个。比较大的领导，但是这个大的领导嘛，他真的就是不懂业务，真的就是业务能力很差。他来这边就是可能是一些什么内部斗争啊之类的。他是某一方大领导的人，他来了这里啊，呃，但是他来了之后嘛，其实对于运营这个具体工作也没有多大的影响，因为全都是靠基层的一线的一些很优秀的年轻同事，大家很热爱这份工作，很努力很拼才，才把这个事情一直给做得很好。但是呢，这个空降的很没能力的运营的大老板，他又总觉得你们这些年轻人啊，整天只知道闷声做事。不知道怎么样去表达啊，不知道怎么样去向上管理，不知道下班之后跟同事聚餐喝酒，就是总教他这种东西啊。其实这运营这个老板他真的能力非常非常非常差，但是还喜欢在偶尔一对一的时候去教别人做事。我不懂，我不理解，就是他。自己在这个领域做的很差，同时他又贬损在这个领域优秀又努力的年轻人。
1: 呃，我是现在甚至就会觉得空降兵不可怕，就是你真的是背后关系够硬，你来你躺平，你别干活也就算了，就怕这种就是不专业、不懂，他还硬要去呃改革，硬要去变，硬要在你的业务上动刀子，但他明明根本不懂这项业务，我觉得这种人是最可怕的。
0: 我记得你之前讲过一个更夸张的，他连实习生的名字都不记，什么？就直接叫小什么小什么。
1: 对对对，这个是我自己的亲身经历、嗯，就是以前我自己在实习的时候，某一次实习当中，部门里的小 leader 就是他一直喊实习生，就只喊小妹小哥，就是呃女实习生就叫小妹，男实习生就叫小哥、啊，他连名字都懒得记，都不记哦。就是那个时候，一开始也是觉得。呃，还 OK， 但是我后来就会发现，比如说这个实习生他要离职了，嗯、下一个实习生来了，他的称呼是完全不变的，嗯、你知道吗？小妹
0: 、小哥，
1: 就是像那个人家外企里面不是有这种段子吗？就是领导的什么秘书一直叫 Lucy 或者 Susan， 就是无论你是谁来了，哈哈
0: 哈哈哈。我刚，我刚知道在讲，<笑>我觉得你这个部门这个这个人他比霸总还夸张。《小时代》这个电影里面，嗯，公洺就是那个霸道总裁嘛，<笑>他给。给他的每一个助理名字好像都叫艾米还是什么，他就觉得我为什么要花时间浪费在记忆这些没有意义的名字上面？对我来讲就只是一个代号。对啊，今天来了这个助理，那么你就叫艾米。如果你走了之后，下一个人来了，他还会叫艾米，也叫
1: 艾米。对啊，
0: <笑>对对对，我觉得你这个人比他还要夸张
1: 啊！我觉得其实都是一样的，就是假如说他像那个什么《小时代》那么帅的话，我也就原谅他。问题是。<笑><笑>开玩笑，就是我觉得这种就非常不尊重人，就是他就拿一个代号，然后无限的呃新人来救人走，新人来救人走，他都不记人家的名字，然后只用一个代称去称呼人家，我就会觉得非常不尊重人，然后我觉得这也算是一种冒犯。但是其实我把这一点讲给我朋友听的时候，我朋友其实他们说啊，这还好吧。<笑>所以这个度其实也是大家各自内心的对冒犯的感知的点，可能也不太一样。然后那个时候就是在这样的氛围下，然后出现了一个小姐姐，她愿意记得我的名字，就会觉得非常像她简直是像天使一样、啊好，好
0: 温暖。对，就是
1: 你看到一个尊重你的人，你会觉得他像天使。
0: <笑>不过，我觉得阿华你确实还挺容易被冒犯到的，就你是所有人冒犯的一个合集，就是。朋友 A 说哪个事情我觉得被冒犯到了，然后你就觉得啊，我也觉得，我也觉得被冒犯到了。对我加一。<笑>然后 B 讲一个案例，然后你又会觉得你被冒犯了，然后 C 讲一个，你也觉得你被冒犯了，就是你是大家所有人冒犯的那个边界的合集。对，
1: 确实就是一个例子讲过来，我好像就是加一的概率会比较高，就比较少说啊，我觉得还好，<笑>这个概率就比较低。对对对。<笑>
0: da 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 da
1: da 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 然后到了第四级，就是在每一个领域都很容易冒犯到别人的，那就是性别话题啊。话题到了敏感区域，也是职场冒犯上我觉得最严重、最危险的一个等级，所以说我就直接给他划到四级，就是一些性别上的骚扰。我<咳>有个朋友，他在出差的时候，呃，我的女性朋友啊，就他自己在他出差的房间里，然后呢，这个时候他的男领导跟他说他要改 PPT，、嗯、然后呢，他就想说，那我们就在酒店楼下大厅里面见，嗯、或者。就说到隔壁的某个咖啡店里面改，但是这位男领导呢就执意要去我这位女性朋友的房间里面改 PPT，、啊、我朋友顿时就觉得这个情况有点不妙，嗯、就是一级警报拉响了，你知道吗？就非常的危险。就虽然也并不是说他领导一定有恶意，但是我觉得你作为一个男领导，你这点分寸都不把握，我就觉得这个男领导他就是故意的，嗯、他就是在呃随意滥用他的权利。然后这个后面我们再说。回到那个场景下，然后我这个朋友呢就开始转他的脑子，想一个什么借口来避开这种什么单独和自己的男上司在一个酒店房间独处的这样的一个尴尬的场景。那首先他男领导来了之后，他就一直把那个房间的门敞开着。敞开之后呢，他就说他去楼下买个咖啡，然后他人就走了。
0: 嗯啊，那他回来之后怎么办？他总不可能买两个小时的咖啡啊。那他回来之后，那领导不是还在吗？他
1: 就是一直在外面买，然后买到酒店的一楼的那个大厅里面的时候，他就给他上司发微信了，就问，就是哎，你是还没改好吗？或者我现在在楼下大厅，就找个借口，一定要把他的男领导从他的房间里面拽出来，他才上去啊。Um, 就是这个态度一定要坚硬，嗯、um, um, ，你不达到那个目标，你就绝不妥协，因为你前面其实已经给了他一个台阶下了。<音>就假如说。这个男领导识相的话，他应该顺着你的台阶下下来，嗯、对不对？哦、<笑>就是我首先觉得他这样一个急中生智其实还挺好的，就是保持这个房间不是一个密闭的，然后找一个借口人先走开，然后你是其实在场面上给出了一个相对圆满的一个呃解决办法，就是你是圆过去了的。然后圆过去之后呢，就会面临第二个，就是你提到的，哎，那假如说男领导不出来怎么办呢？那你就一直耗到他出来为止啊！就是我觉得大家这、嗯。这一点上你就要强硬
0: 啊！一定要态度够，一定要绝对的强硬。
1: 对对对对对、嗯，就是他不出来，哎，我还就不回去了。就是这个态度要让他知道。哦哦，<笑>你其实就在。跟你的男领导暗示说，呃，我不想和你单独在房间里。对，那我觉得他做一个男领导，呃，他意识到这一点的话，然后你也给他递了台阶了，那他其实，呃，正常一点的男领导，除非他真的有一些坏心思啊、嗯，正常男领导他应该就会顺着这个台阶下来，嗯、就会说啊，那我们就在下面酒店呃大厅见，或者怎么样的。
0: Oh. 哦除了女员工面对男上司之外，还有一种情况就是女学生面对男导师啊！ Ah, 对对对，我之前读大学的时候。因为我们专业的一个女生，她要参加一个专业类的比赛吧。当时她导师是一个男老师嘛，老师就说要给她一些指导。这个老师有晚课，然后就给这个学生说：“你来我家这边吧。”然后这个老师他住的是那个教师公寓，就是在学校旁边，跟学校紧挨着的一个小区嘛。那边全部都是学校的教师员工这种。但即便是一个相对安全、相对离学校很近的一个距离，但是你邀请。请一个女学生去你家，其实还是挺冒犯的。嗯，然后我女同学呢，就已经觉得事情不太对劲，但是毕竟是你导师，你直接把这个事情说出来，她当时就觉得好像不太好，所以她的解决方案就是喊上了她的。其他室友就他喊上了三个女生陪他一起，而且去之前就没有给这个老师打招呼，就是也没有告诉他说，哎，我还带了其他的女性朋友啊，也没有讲，他就是直截了当的、嗯，就是带一个，其实两个女生也还挺势单力薄的，他就直接带上三个女生，他们四个吧，好像一起去了，<笑>对，稳<笑>妥<回托><笑>，这是去干架去的吗？<笑><笑>对，后来听说这个男老师对这个事情还挺不开心的，有一点耿耿于怀。但是我同学就觉得，嗯，那也无所谓吧，我也是为了保证自己的安全。如果这样得罪到你，那我也没有办法。你这个人证明太小心眼了。
1: 对，而且我觉得他假如说感觉到不是的话，那应该让他知道。呃，现在的环境不允许他的这个行为，让他下次别这样了。<笑>嗯、<笑>我觉得他耿耿于怀，他应该从这件事上有所改进吧。我觉得并不是说怪学生，说学生过激，而是应该男老师自己去反省他自己的行为是不是不够妥当。其实我觉得他们都是有意识的，像我朋友的这个案例，我会觉得他。在一个大厂里面混到一个管理层，他会完全很木讷吗？他会不懂这种？那肯定
0: 不会啊！对呀、啊，我觉得他就是装傻，没有其他的原因，然后来试探你的边界啊、哦
1: ，这很烦。我就觉得他就是在享受自己，就是使用他权力的这种快感，就是诶、哎，我是你领导，你也不敢拒绝我吧？你也不好婉拒我吧？这种感觉，然后他就仗着这种他在权力上位，嗯、他就。胡作非为，我就觉得非常的不爽。就是假如说是那种男老师的话，哎、可能现在男老师他他也是懂，但是其实装不懂。但是在职场上，这种男领导他们肯定是心知肚明的，他还拿这一套操作来试探你，我会就会觉得，哎，还挺下头的。嗯，
0: 所以弱势的一方要在一开始有萌芽的时候就强硬的、明确的拒绝，不要就是你慢慢的就是对方走一步你退一步，走一步你退一步，然后。这样慢慢的、慢慢的，你就没有办法再强硬的拒绝了。所以要在一开始把它对这个火苗给扼
1: 杀在摇摇篮之中、嗯。然后我觉得我们也分享了两个就是挺好的解决办法、嗯，一个就是职场上，一个就是在
0: 学校。嗯，
1: 也不是说完全以坏心去揣度他，但是。就是要有个自我保护的机制，然后包括你朋友的那个，就是对他导师的这个机制，我觉得也非常好。我觉得我自己之前在大学里的时候，好像就比较欠缺这种多一根筋，就没有这根筋。我之前有一次啊，这个是我觉得不是很冒犯，但是我把这件事情分享给我的朋友之后，我朋友说你心好大的这样的一、那个事情。<笑>我来说，因、就、为、是、之前有一次我是从 A 校区到 B 校区，然后正好呢，一个我们学院里的老师他也要从 A 校区到 B 校区，然后他就说。那我开车带你吧，让你搭车。对，然后、嗯、呃，因为这个老师他也是一位长者，一位年纪还挺大的一个非常德高望重的老师。然后我就没有多想，我就想说嗯好的嗯，我就说那就搭他车啊。我
0: 也是嗯好的。对，然后,<笑><笑>
1: 然后，然后在那个就上了他的车，车上就全程只有我们两个人。然后。我其实
0: 倒还好，因为他因为他德高望重，
1: 对对，他的那个教授的那个口碑已经很好，所以在我这边我就完全给他一个。毫无防备的这样的一个心理状态，然后我们就这样从 A 校区到了 B 校区，然后进行后面的活动。我后来遇到我朋友之后，我就说：“哎，我那个老师还挺好心的，把我从 A 校区带到了 B 校区。”然后我朋友说：“啊，你竟然也敢的老师，对、啊，<笑>你竟然还敢单独和男老师乘一辆车。我”我我我才后知后觉，我会觉得，对哦，我万一万一他真的有什么坏心的话，我这就是一点防御的。机制都没有，就是因为我当时就是完全处于一个信任的状态、嗯，我完全没有 plan B， 就是没有一个后退机制。假如说万一出点什么事情，我脑袋就是一片空白、嗯，我就完全不知道怎么处理
0: 。哦，所以说边界感啊，什么冒不冒犯这个事情还挺个人的。就你看前面，我会觉得阿华是一个很容易被冒犯的人，但是在这个事情上，他又觉得没有没事儿，然后他朋友又觉得被冒犯到了。所以我觉得吧，这种事情就要以你自己的感受为主。你觉得别人冒犯到你了，就不要怀疑自己是不是想多了。那别人就是冒犯到你了，对对,对，一切以你自己的感受为准，以你自己的不是为准。
1: 对对对，然后也不要觉得，哎，我和我朋友说，他好像感觉也还好，那是不是我太敏感了？其实这倒没有，因为每个人对冒犯的感受是不一样的，就是遵从自己的感受，嗯、你觉得不舒服，那你就觉得不舒服，然后我们想办法想应对的措施，去避免这种不舒服的场景发生就可以了
0: 。嗯。啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦看来职场上面的边界感还挺难拿捏的，然后不小心就冒犯到别人，或者说被冒犯到了
1: 。对，而且其实，在职场上又不是说，嗯，个人社交你可以避开躲开，但是在职场上，其实你身边的这群同事是一时半会儿就是避不开的，就是你不得不去应对。职场冒犯呢，又是一个相对来说比较个人，就可能对方他确实没有意识到，然后但是你自己又真真实实的感受到不舒服，那我觉得我们还是有些方法可以让对方感受到，然后可以让自己的这个冒犯不要只是自己憋着，而是抒发出来的这种解决办法。比如呢？对，首先第一个就是。在呃表情或者行为上直接表达你的不适，就比如说刚刚的，直接让领导的话掉在地上，让大家尴尬全场。
0: <笑><笑><笑>我们要给这些人一记九零后的重击。
1: <笑>没错，就是让这些人感受到。你不是了，就是因为我们很多时候感受到冒犯的时候，我们可能碍于对方是权力的高位，碍于对方是领导，所以没有表达出来。那然后事后人家领导肯定说：“哎呀，你也我也没看出来你不开心呀，也没看出来你介意呀，你说嘛，我就不不怎么怎么样了。”哎，那我咱们就表现出自己不是很开心。<笑>那第一步呢，就是从不接领导的这些你听着不爽的话做起，<笑>或者。啊、uh, ，或者你再勇一点，如果对方他直接从言语上升到行为的话，那你也可以直接在行为上表达出你的不是。虽然这点上我还没有跑通，我目前只停留在用表情，
0: <笑>表情上。对对，我,<笑>我觉得你，假如说是一个很勇的人，<笑>是一个很刚的人，那你就直接跟他正面刚、嗯。但假如说你没有这么大的勇气，或者是这么强的底气的话，那就把他话掉地上，你就用沉默让他去尴尬，咱就是以不变应万变。刚刚你讲的是别人冒犯到的时候应该怎么应对嘛？那我就提一个小小的建议，大家怎么样做才能做到不冒犯别人呢？嗯，就是从我们通篇讲下来，你也能发现阿华很容易被冒犯到，是一个很典型的人，就是他处处都是刺儿，处处都是红线，稍微不小心你就会触碰到他脆弱的边界感。那怎么样防止你冒犯到别人呢？你就可以以阿华为呃对象，就是你在想，你身边每一个人都是阿华这样的人，<笑>怎么样做才能不冒犯到他呢？就是你说话办事之前，以阿华而为标准，多想一步。这样的话，你就会是一个得体的、尊重别人的人。
1: 没错，就是我在职场上表现出来已经是一个<笑>警戒度非常高的一个状态。假<笑>如说你把我的标准拉得像我现在这个冒犯程度这么高的话，嗯、你普遍应该就不会再冒犯到别人了
0: 。<笑>嗯、是的，是的，做事之前先想一想，以我们的阿华为标准想一想。<笑>我觉得
1: 我们这一次已经把各种。方面，然后各种有可能出现的冒犯都讲到了，就是可以通过我们这期有个比较清晰的划分，就是一到四级，大家给大家提供一个框架，欢迎大家补充。嗯
0: ，好，那这期就这样子，
1: 欢迎大家在评论区分享大家对于职场冒犯的想法。嗯、那我们就聊到这里，下期再见，拜拜，拜拜。
0: 欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》，也可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”加群一起聊
1: 天。有任何选题建议，发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“幺幺幺七 ”at 幺二 com。